0: Du lytter til Mellem Linjerne. Jeg hedder Karoline Kjær Hansen. Det var en grå, overskyet og regnfuld dag, da forfatter Sigurd Hardkorn Pletner sidste efterår gik bord på flyet i Kastrup Lufthavn. Flyet det skulle tage ham til den sydindiske millionby Hyderabad. Rejsen det var en af de impulsive af slagsen, og billetten den havde han købt bare et par dage forinden. Faktisk så gik han ombordet på flyet, uden at vide, om den mand, han rejste ned for, overhovedet ville have besøg af ham. Den præcise adresse den kendte han heller ikke, men det var risikoen værd. Fordi Sigurd han arbejdede på en bog om den her mand, og hans deadline den var for længst overskrevet. Robert, det er mandens navn, og hans livshistorie er skildret i bogen Munken fra Nordhavn, der har undertitlen Historien om en mand. Den udkom tidligere i år, og Sigurd har et du er forfatteren bag. Og du fandt heldigvis vej til den her mand på et meditationscenter i Sydindien. Så hjertelig velkommen til Mellem her på Radio 4. Der er måske nogen af mine lytter, som forbinder dig med en serie, der kører på DR lige nu. Den hedder Noget om Emma og den bygger på en anden bog af dig, nemlig den, der hedder Noget om Vitus. Det er en fiktionsroman, men Munken fra Nordhavn, som vi taler om i dag, det er en dokumentarisk bog om en mand ved navn Robert, som du skulle besøge i Indien. Og hvordan havde du egentlig det, den her dag, du gik ombord på flyet til Indien og ikke vidste, om han ønskede dit besøg?
1: Jamen, det var jo dejligt, eventyrsfuldt. (laughs) Det ikke at vide, hvor man skulle hen, og hvem man ville møde, og om jeg ville finde ham. Var du ikke spændt? Jo. Nervøs? Ja, måske nærmest en smule irriteret. Okay. <laughs> Ej, jeg var, også, jeg var mere spændt. Det var altid dejligt at skulle noget, man ikke ved, hvordan det ender.
0: Men hvorfor du var irriteret, det kommer vi ind på lidt senere, fordi det var også et samarbejde, I havde indgået, og der var måske en knap så samarbejdsvillighed lige på det punkt der. Det her, det er programmet Mellem Linjerne, og det er et program, hvor jeg taler med nogle af Danmarks dygtigste forfattere om alle de forberedelser og oplevelser, der ligger før der bøger kunne skrives. Med andre ord, alt det research som de har været ude i, og som ligger mellem linjerne i bøgerne. Og allerede nu, så har vi afslag, afsløret, at det i dit tilfælde blandt andet involverede en rejse til Indien, som vi skal tale mere om senere. Men allerførst, så skal vi måske have præsenteret Robert for øh, lytterne. Og jeg tænker, at du er den bedste til at gøre det.
1: Ja, jeg vil jo nok sige, at han faktisk næsten selv er den bedste. <laughs> Men i og med, at han stadig er i Indien, så, så må jeg jo være repræsentant i, i dagens ærne. Robert er nu 68 år i dansk dansk jamaicansk øh, munk og tidligere narkosmuler og tidligere chauffør for Saddam Hussein, og fotograf for Bob Marley og hippie, og stofmisbruger og ja munk som sagt og han har også smulet våben til Shana, Iran. Han har siddet i isolationsfængslet. Han har ledet på mange måder øh, sådan virkelighedens for Gump-tilværelse, øh, ved jeg mene. Ja. Og så er han min ven.
0: Og du mødte ham første gang i 2014?
1: Ja, deromkring, øh, hvor han boede i en skurvogn langt ude på Nordhavn, i sådan et industrielt område, øh, ud til en brakmark. Og sådan hejste den her skurvogn op på en container øh, og boede derop, Og det var da, jeg lærte ham at kende.
0: Men hvordan kom du i kontakt med ham?
1: Jamen, det er en lidt lang historie, som jeg ikke helt kan gå ind i, fordi jeg har lovet Robert at holde ham anonym, så ved at forklare det for detaljeret, så så er det lidt svært at opretholde hans anonymitet. Men igennem fælles venner, kan man sige.
0: Hvad var det ved Robert, der fascinerede dig så meget, at du tænkte, du skulle skrive en bog om ham? Nu har du allerede nævnt i fli alle de her karakteristika ved ham i kraft af alt det, han har været ude i, men du nævner også, at han er din ven. Hvorfor tænkte du ikke, at han bare skulle være din ven?
1: Jamen det tænkte jeg egentlig også, øh, og, og så relativt hurtigt i vores venskab tænkte jeg, at, øh, at jeg vil skrive hans historie, fordi den var god øh, og meget dragende. Men, men det er nu ikke så meget det, der sådan startede med at drage mig, det er egentlig mere bare hans væsen, den her lidt aldrende mand, kan man vist godt sige, uden at støde alt for mange, øh, som var enormt livlig og enormt sjov og meget øh, nærværende og ja, øh, karismatisk menneske. Altså man, man havde bare lyst til at, at bruge tid med ham. Og man kunne ikke altså, have en samtale, der varede mere end fem sekunder, før han havde en eller anden vild historie fra en eller anden, et eller andet bjerg i Himalaya, eller øh, en ghetto i, i Detroit, eller whatever. <laughs> ja. så, så jeg blev meget draget af, af ham som væsen. Øh, og af at han er et meget kontrastfyldt menneske, og det gik meget sådan tidligt op for mig.
0: Hvordan kan det være, at du blev draget af det, som en mand, der er det halve aldersmæssigt, som Robert er.
1: Jamen, altså, jeg, jeg synes, jeg bliver draget af mange mennesker. Også som, som forfatter i historiefortæller, som, som jeg jo er, så, så er man jo altid øh, nysgerrig på andre menneskers historier og, og vej gennem livet. Og det er tit, jeg støder ind i en eller anden. Det kan også være en kioskmand, og så opbygger vi et venskab, og så en dag sætter man ned og spørger mig, ikke får din livshistorie jeg synes det er fascinerende at betale og allers øhm, forskellen på trods af så vil sige Robert der er på mange måder yngre end jeg selv er <laughs>
0: ja hvordan det
1: ja men han, han, har en, han har sådan en nysgerrighed og sult på livet og sådan en drænget smil og en 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 eventyrløst stedig øh, og en impulsivitet som på mange måder gør ham meget ung også når vi hænger ud med med mine venner altså mine venner de elsker Robert og det er oftest ham, der sådan ligesom sidder og underholder hele selskabet. Ikke? <laughs> ja. Øhm, ja.
0: Du har fundet en lille passage, som faktisk illustrerer den her fascination, du, har, øh, du havde ved ham.
1: Ja, nu skal jeg lige finde den her. Øhm... Jamen, det, det her, det er måske, jeg ved ikke, hvor meget det illustrerer min fascination af ham, men det er mere et forsøg på at, at optegne, hvordan jeg ligesom synes, han var. Øh, da jeg lærte ham at kende. En forsøg, et forsøg på at beskrive ham. Øh, skal jeg læse den op?
0: Det var du meget gerne, tak. <tryk>
1: <tryk> Her er min læsning af Robert, da jeg lærte ham at kende. Man kan se på hans hænder, at han kan tage fat, og fugerne i ansigtet vidner om flere smil end bekymringer. Øjnene er nærværende, venlige og intimitetsskabende. Smilet er stort og impulsivt, Er han smiler med og ikke af. Bevægelserne er rolige og afmålte, sproget er åbent, farverigt og har tydeligvis hentet stor inspiration i verdenslitteratur, såvel som grundig refleksion over tingenes tilstand. Alt ved Robert er mildt. Hans meget venlige øjne, der trods en på næsten 70, stråler af nysgerrighed som hos en ung person på vej ud i verden. Det er svært at sige, hvad der gør det, men hans øjne er glade, oftest på en lidt drilsk måde. Robert smiler enormt meget, men det er ikke et fjernt og letbenet smil. Det er et smil, der på begævet vis konstant overvejer, hvordan han kan lave en vidtighed ud af det, man taler om. Især, hvis emnet er alvorligt. Ikke som en flugt fra alvoren, men som en vej dybere ned i den. Som et sprog, der gør det lettere at tale om det svære. Det er aldrig sarkastisk, ironisk eller ondskabsfuldt. Men selv efter at have brugt en ganske anstændig mængde tid med Robert gennem fem år, bliver jeg stadig ofte i tvivl om, hvorvidt han laver en joke eller siger noget i ramme af alvor. Når den tvivl opstår, skal man give ham 5 til 10 sekunder, hvor efter han enten vil bryde i latter eller ej. Men selv når han joker med det alvorlige, så er det ikke kun humor, for der ligger altid en sandhed og alvor lige under latteren. Resultatet er, at man føler en meget direkte adgang til nogle dybe og også smertefulle samtaler. Han kan fortælle om tabet af et barn, en søster og en hustru med næsten lethed i stemmen, men samtidig på en måde, så man til fulde forstår alvoren og sorgen i hans ord, selvom de ikke er sådan turneret. Kontrasten mellem det smertelige og det lette, som går hånd i hånd hos Robert, er ikke hans eneste kontrast. Han veksler mellem at være ekstremt ekstrovert og enormt introvert. Han falder i snak med guder, at mand, en tjener, en gæst ved nabobordet, en tankpasser. Ligesom han meget åben fortæller om sin historie og sit liv. Men omvendt er jeg blevet mere og mere klart for mig igennem vores venskab og mit kendskab til hans historie, at han faktisk grundlæggende er introvert. At det er i aleneheden, han trives bedst og genvinder energi. Det er ikke unormalt, at man ikke kan få fat i ham flere måneder, før han pludselig en dag ringer helt ud af det blå og spørger, hvad man laver. Når jeg er ind til hans forsvinden, svarer han altid, at han bare lige har brug for at koble lidt fra og ikke forholde sig til noget eller nogen. Ikke på en dramatisk eller depressiv måde, bare helt stille og roligt. En tredje kontrast er, at Robert er kaotisk og systematisk på samme tid kaotisk i sin hverdag og i sit arbejdsliv. Det er praktisk talt umuligt at lave en aftale, der ligger mere end fem timer forude, ligesom man med snarlige aftaler skal gå ud fra, at halvdelen må aflyses, fordi der kommer noget op, fordi han har glemt den anden aftale, eller fordi han slet og ret ikke har fået noteret aftalen. Jeg tror godt, han kan lide uforudsigeligheden, muligheden for, at eventyr kan dukke op, og den lidt løse tilgang til det hele. At nu lader vi være med at lægge os fast på noget og se, hvad der sker, men så er der alle systemerne, som står i kontrast til det løsslubbende. Kort efter, jeg lærte robot at kende, købte han en kassevogn. Og jeg må bare sige, at de seneste par år har været en pragtopvisning ud i kunsten og bryde kassevognens fysiske love. Hver gang vi ses, har han fundet på et nyt system, som han med stor snille omhu har indbygget. Skuffer, der kommer ud fra steder, hvor der ikke burde kunne være skuffer. Ting, der kan dumpe ud og skabe. Og hele samtale købner, der kan foldes ud af ingenting. Det samme gør sig gældende i hans skurvogn, hvor han pludselig kan sige, at han lige skal i arkiverne, og så rent faktisk åbner hele arkiver, som har været skjult for det blotte øje. Han er patentlig, holder ting i kartoteker, og hans hjem er indrettet ned til mindste millimeter. Robert er en mand af systemer og kaos, og indadvendt udadvendthed og humoristisk alvor.
0: En mand af systemer og kaos. Jeg tror, at man har et billede af, hvem vi taler om nu, og så alligevel overhovedet ikke. Det er i hvert fald også lidt den følelse, jeg står med efter at have læst bogen, at Robert er sådan en meget flygtig person, og samtidig enormt stabil. <laughs> Men er det, er det de her kontraster, der du navigerer efter, når du bliver opmærksom på menneskers historie, du gerne vil fortælle, eller hvordan udvælger du så dem, du møder på din vej, hvis øh, historier, du alligevel gerne vil bruge 200 sider på at beskrive, og ikke bare tale med i kiosken en gang imellem?
1: Jamen, jeg synes ikke, der er en fast formel. Altså, jeg tror, jeg tror, det er et spørgsmål om, om jeg føler mig draget af det, ikke? Altså, om jeg vil vide mere, øh, om jeg synes, der er noget på spil, om jeg synes, det kan gøre os klogere på, på verden og på os selv. Øh, og det synes jeg, Robert kan på mange måder. Hvordan? Jamen, han har jo levet, han har levet et meget kompromisløst liv, vil jeg sige. Altså, han, han har sådan en helt særlig evne når han beslutter sig for noget til at gå helt ind i det. Om det er at vinde fortogsfliser, der skal tørre i solen, eller om det er at køre lastbil, eller at hash, eller øh, være børnestjerne, eller hvad end det er, så går han til det med en enorm dedikation og en enorm sådan, hengivenhed, som gør, at det faktisk næsten er mere spændende at høre Robert fortælle om, hvordan det er at vinde fortogsfliser, cementfliser på en cementfliserfabrik, end det er at høre om hans møder med Bob Marley og alle mulige andre, ikke? fordi han, han formår at, at give lidet en masse værdi. Og det har jo så ført ham ud på en masse vilde rejser igennem sit liv. Øhm...
0: Meget forskellige rejser kan man også man sige. Man sige. Men det lyder, ja. det er jo en eller anden personlig egenskab, det her med hengivenhed, som han har, som binder den røde, som er den røde tråd igennem alle de øh, virker, han har haft ja, gennem bestemt. sit øh, 68 liv i dag. Ja. Du spurgte ham kort tid efter jeres første møde, om du måtte skrive hans historie, men det var først tre år efter, at han gætter lov. Det skriver du i hvert fald i bogen selv, og jeg synes lige, vi skal prøve at tale lidt om, hvad der er sket i mellemtiden. Du lytter til Mellemlinjerne. Jeg hedder Karoline Kjær Hansen. Og for de nytilkommende lyttere, så kan jeg sige, at jeg i dag taler med forfatter Sigurd Hardkorn Pletner om hans seneste bog, Munken fra Nordhavn. Og det er altså en bog, som er et portræt af en dansk-shamaikansk mand med navn Robert, som har en vanvittig historie, som alt fra barneskuespiller til filmskaber i teenageårene, og så også op til, at han blev stofsmuler og munk. Og det var altså mand, som Sigurd han mødte første gang i 2014. Og godt, der gik tre år fra, at du spurgte Robert, om øh, du måtte skrive den før, at han gav dig lov. Hvad skete der i de tre år?
1: Jamen, jeg spurgte Robert ret tidligt, om jeg måtte skrive hans historie. Og så sagde han, øh, at det, det skal jeg lige tænke over. Og sådan, jeg kunne mærke, at det, det var han sgu egentlig ikke sådan specielt interesseret i. Øh, men vi blev ligesom ved med at ses og, og tale og køre ture og gå ture og drikke kaffe og spise kage, og nogle gange tog jeg med ham på arbejde. Ja. <laughs> øh, og, og ligesom bare hyggede os, og han fortalte sin historie. Jeg fortalte jo også min, og, og vi blev ligesom venner, og jeg tænkte, ja, ja men, han er ikke interesseret i en bog, men det er også lidt lige meget for mig. Jeg var bare nysgerrig på hans liv.
0: Da du spurgte ham første gang, var det så noget, du havde gået og tænkt over længe, eller var du nervøs ja, jeg, for at spørge ham? Mere, ja, jeg var ikke
1: nervøs overhovedet, men jeg havde da selvfølgelig gået og overvejet det. Det er jo lidt tavlet at stille et menneske det er i udsigt, hvis man ikke har tænkt sig at gøre det.
0: Så det var ikke en flygtig tanke?
1: <laughs> nej, nej, det var det ikke. Overhovedet ikke. Øhm, men også gik der de her ja, tre års tid, øh, hvor vi ikke talte mere om det, og jeg tænkte, det er jo bare hans måde at sige nej på, det er fint nok. Og så lige pludselig en dag, hvor vi så har talt om et eller andet, eller spist en kage. Han elsker kager.
0: <laughs> Hvad for nogle kager?
1: Alle kager. Okay. Alle kager. Øh, han, han, er... han har ingen favorit? Jo, det har han sikkert. Altså, men Robert er jo sådan en menneske, at, at hvis han smager en kage, eller hvis han laver et eller andet, siger han, at det er den bedste kage. det er min yndingskage, den bedste kage, den nogensinde <laughs> Og det samme når han igennem hans liv, når han sidder i isolationsfængslet, så siger han, at det er den bedste oplevelse, jeg har haft i mit liv. Men det siger normalt alt. Han er simpelthen bare så positiv. Så man ved aldrig helt, hvor man skal tage det for pålydende.
0: Nej. Ja, det er det hvertfald... ikke også lidt irriterende?
1: Nej, det, det synes jeg sgu er meget charmerende. Altså. <laughs> øhm, men så... Så sad vi og spist sikkert en kage, kunne jeg forestille mig. Da han øh, helt ud af det blå siger, øh, Sig godt, sig god. Nu har jeg tænkt over det. Øhm, du må gerne skrive min historie, men kun hvis det er for din skyld, og ikke for min.
0: Og øh, cyklede du så hjem med alt, hvad du kunne, og gik i gang med at skrive den? Eller hvad Nej, hvad, hvad det, skete der? Derefter? Det gjorde jeg egentlig
1: ikke. Altså, så blev vi jo egentlig bare ved med at ses. Jeg optager øh, som regel samtalerne, når jeg ligesom spørger folk om deres livshistorie og bare på en telefon, så jeg har det. Øh, og skriver ned og tager noter og så videre. Ikke? Så det, det fortsætter jeg egentlig bare med.
0: Og det har du gjort helt fra starten? Ja, okay. stort set. Det, det er meget fremmed for mig at øh, hænge ud med et menneske, sådan helt casually, og så spørge jeg godt lige sætte min optag til. Hvordan, hvordan, kan du prøve at sætte lidt flere ord på, hvordan det foregår?
1: Jamen, det er jo bare, at jeg, siger, at jeg synes, at din historie er for vild det er det okay, at jeg lægger den her op til, fordi jeg, det er bare sådan, så har jeg det, og så kan huske det, og sådan, ja. <laughs> det er jo ikke noget, at gøre med alle, det er jo ikke sådan, at jeg står til en fest fredag aften, og <laughs> stikker en mikrofon i hovedet på folk.
0: Du Men får det lidt jeg, når, til at lide sådan. Når jeg
1: kan mærke, at der er en, en god historie, og en lidt større historie, så gør jeg det, for at have det, altså have materialet, til hvis nu en dag vil noget med det, ikke? Øhm, Og det var Robert helt cool med.
0: Okay, og det, øhm. det havde du så gjort de her tre år igennem også? Ja,
1: ja, ja. ja. Jeg har rigtig, rigtig mange timers. Dårlig lydoptagelse. <laughs>
0: det kunne jeg forestille mig.
1: <laughs> men så flyttede jeg til Beirut i... Jamen, det er simpelthen så pinligt, at jeg ikke kan huske, når det er. Jeg tror, det var sidste... Eller var det forrige vinter? Det kan jeg simpelthen ikke huske. Jeg rejser ret meget og
0: mm-hmm.
1: øh, har sådan tit baser lidt rundt omkring.
0: Lidt ligesom Robert?
1: Lidt ligesom Robert. Øhm, men så flyttede jeg til, til Beirut i nogle måneder, hvor min, hvor min kæreste arbejdede dernede. Og hvor jeg så sad på vores øh, terrasse øh, natten lang og, og skrev bogen... Øh, eller i hvert fald det første udkast over nogle måneder.
0: Ændrede jeres relation så efter, at han gav der lov til at øh, skrive mm, sin ja, historie?
1: Ja, det gjorde den jo i den, altså ikke, ikke sådan i vores nære relationer, hvordan vi var over for hinanden overhovedet, men det gjorde, det jo, det gjorde den jo lidt i, at jeg blev lidt mere afhængig af Robert, øh, fordi hans historie er meget omfattende. <coughs> så er der mange ting, jeg er nødt til hele tiden at spørge ind til, og få afklaret, og...
0: Så det blev sådan lidt mere målrettet hængen ud sammen på en eller anden måde, fordi du havde brug for nogle bestemte informationer? Jeg ved, jeg
1: synes ikke, det blev mere målrettet egentlig, fordi Robert, han, han har det tempo, Robert har, og sådan vil han have det, og har meget tidligt i sit liv besluttet sig, for at han gider ikke være stresset, så der er ikke nogen, der skal, skal sådan jage rundt med ham. <laughs> men men øh, den ændrede sig jo i og med, at jeg kunne nogle gange sidde og lige have brug for at få afklaret et eller andet, Når man fandt det her sted i 71 eller 72 eller hvilken rute kørte du til Bagdad, eller et eller andet. Øh, relativt småt, men noget, som lige var vigtigt for mig, for at kunne komme videre i mit arbejde. Og så hørte jeg ikke råbe Robert i en måned. <laughs> og det, det var jo i starten, var jeg var vildt frustreret over det. Og jeg var sådan, ah, kom nu, mand. Men, men så fandt jeg ud af, at det var også et enormt charmerende karaktertræk. Det der med at sige, ja, jeg tager ting i mit tempo. Og, og hvis du vil lege med mig, så, så er det på mine præmisser, eller sådan, det kan jeg meget godt lide i sådan en verden, hvor vi jo nærmest føler, at vi begår omsorgssvigt mod vores omgivelser, hvis vi har vores telefon på lydløs i 10 minutter, ikke? Øhm, så det lærte jeg ret hurtigt, og, og egentlig også bare sætte pris på, og sige, det må tage den tid, det tager. Men udover det, synes jeg ikke, at vores relation ændrede sig. Altså, øhm, <clears throat> jeg var jo spændt på, da han skulle begynde at læse med, om han ville blive vildt stødt, eller et eller andet over, hvordan jeg nu skrev om ham. Øh, men det er jo altid, når man laver noget om folk. Men, men jeg bestræber mig jo også på at prøve at indfange et billede så øh, hvad skal man sige, virkelighedstrot i forhold til, hvordan jeg opfatter det. Øh, og, og der synes jeg, jeg kan, jo, jeg kan jo som regel stå inde for de ting, jeg laver, eller så laver jeg dem ikke. Øh, så, så det var egentlig også meget stille og roligt.
0: Nu nævnte du, at I spiste ofte kage sammen mm. eller drak kaffe. Hvad er det vildeste... Den vildeste oplevelse, du har haft sammen med Robert?
1: Hmm. Jeg ved ikke, om jeg har haft sådan nogle vilde oplevelser, jeg har haft nogle rigtig sjove og dejlige oplevelser. Altså, øh, det kan være alt fra at være med ham, og øh, han har sådan nogle, nogle gutter, som han går og bygger med, altså sådan arbejder som håndværker nogle gange, og som er et rigtig sjovt hold, alle sammen lidt aldrende herre, og, øh, det meget tiden går med at sidde og drikke te og spise flødeboller, og så ellers er der en, der finder en eller anden sjov vogn, de begynder at køre rundt på, og så er der en, der finder et og så begynder de at slås og så skal de til en bowl, og, <laughs> og sådan noget er jo enormt dejligt på sådan en menneskelig måde. Øhm, jeg vil sige, den mest, tror jeg, den oplevelse jeg har haft med Robert, som har på en eller anden måde gjort største indtryk på mig, var ligesom da jeg var nede og fandt ham nede i Indien, hvor han boede i den her religiøse eller spirituelle landsby, øh, meget stor, meget øh, vildt sted, altså helt vildt sted, hvor vi så i nattetimerne tit kørte rundt på de her små veje mellem store blomsterplantager og frugtplantager og øh, cicaderne, kunne man høre. Man skulle passe på slangerne og så kørte vi langsomt rundt på hans lille motorcykel, mens vi sådan snakkede om livet og kærligheden og stjernerne, og der kunne vi køre rundt timevis. Om natten? <laughs> ja, ja, tit om natten. Der var meget varmt om dagen, og nogle gange kom der masse regn, og Robert havde travlt, og der optog vi også tit. Så den her sådan ro, der er om natten, bare kører rundt og sludrer.
0: <laughs> Men nu nævner du selv rejsen til Indien, og det var jo også en del af din research. Du rejste ned sidste efterår. Hvorfor var det helt præcis, at du skulle ned til ham på det tidspunkt?
1: Jamen det var fordi, at øh, jeg var ret langt med bogen, og havde brug for øh, dels at få ham til at læse den igennem, og dels og øh, lige få de sidste ting på plads, og så havde jeg besluttet mig for, at jeg også ville lave en, en podcast med ham, hvor jeg ligesom i en anden form kondenserede og hans historie igennem hans ord, faktisk. Øh, og det manglede jeg også. Og Robert, han var taget til Indien, og det tog meget lang tid at finde ud af, hvor han var, øh, igennem fælles venner. Øhm, og han blev ved med at sige, at jeg, jeg kom hjem lige om lidt, og jeg snakkede for den læst. Og... <laughs> men han kom ikke hjem, og han fik den ikke læst. Og så i sidst var sådan, fuck, det er nødt til at jeg skulle til Indien og finde ham. Og gjorde
0: du i den her periode, var det ikke mega sådan at gå rundt i uvisset?
1: Jo, uh, jeg ved ikke, om jeg vil sige, at det var nervepigerne, men det var uh, måske lettere uh, en smule, det der, når man har en, en, en energi i noget, Plus man har to redaktører, der står under en i nakken, og en presseafdeling, og et forlag, og alt sådan noget, ikke? <coughs> øh, men, men også det med, at jeg bare havde energien i historien, og, og gerne vil komme i hus med den. Øh, så var det da lidt frustrerende, ikke at kunne komme igennem til ham. Øh, og så besluttede jeg mig jo så bare for at tage dig ned og... Og jeg kunne, ikke helt, jeg kunne ikke helt finde ud af, om han synes, det var fedt eller ej. Og han sagde, åh og ja, og måske, og vi må lige så tiden af sidst købte jeg en flybillet, og sagde, Robert, nu kommer jeg på torsdag. Jeg lander i Hyderabad. Øhm, send mig din adresse eller et eller andet, så finder jeg frem til dig. Øhm, og så tror jeg jo afsted relativt uvidende om, hvorvidt han egentlig overhovedet ville have, skulle komme, eller havde tænkt sig at fortælle mig, hvor han boede, eller hente mig i lufthavnen eller noget. Øhm, men så der jeg landede, så øhm, kom jeg ud af security der, eller hvad det hedder, ud af ankomsthallen. Og så står han ligesom bare sådan hensling, der smiler med sit dreng og sådan, hvad så security <laughs> Og så alt hvad den... Hvad tænkte du der? Jeg ja, så bare sådan, oh, thank god, ikke? <laughs> øhm, men jeg, jeg havde allerede sådan lagt sådan lidt plan B for at ellers vil jeg tage rundt og tjekke Indien ud i de der jeg kan ikke huske, hvor langt det var på 10 dage, eller sådan noget. Så vil jeg bare, du ved, tage en lille opdagelsesrejse ud af det sted men jeg havde virkelig håbet på, at han var der. Øhm, og så al den stilhed, der havde været fra hans ende, der jo, var jo gået. Altså et par måneder var jeg faktisk ikke rigtig havde kunne få fat i ham. Det var som om, at der ligesom havde opbygget sig sådan en kæmpe masse af ord, der bare skulle ud. Så fra da jeg trådte af lufthavnen, og i de næste to timer, så kører han bare nonstop en monolog om alt, han har oplevet, og dem han har mødt, og de venner han har fået, og de tanker han har, og modi, og en der var blind, men kunne skyde med flitsbuer, og en anden, som kunne fange slange, men så han blev smidt ud hjemmefra, og du ved, dum, 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 dum og jeg sidder og bare her. Og det var bare det komplet modsatte billede af, hvad man har en, en 68 år munk. Ikke? Men han sad bare kørt kørte af Og jeg egentlig, ikke, hvor vi kørte hen. Vi kørte bare en bil, indtil vi så efter et par timer kom til det her sted, øh, hvor han boede.
0: Hvordan så det ud?
1: Jamen, ved Shantivanam, som stedet hedder, er et ret øh, imponerende sted. Det er bygget over meditationssystemet Heartfulness, der det. Øh, som er lidt ligesom mindfulness, bare en anden genre, kan man sige. Det er sådan lidt deres hovedkvarter, hvor de har bygget en hel landsby på Dekan-plateauet, som er sådan en ret, øh, ret tørt højlandsplateau i sydcentralindien. Men hvor vi så, da vi kom tættere på den her landsby, så rejser der ligesom bare sådan en helt skov ude i horisonten, og så sådan en kæmpe, det ligner sådan en stor parabol, kæmpe, kæmpe stor. Du har set den fra 10 km afstand. Øh, som er tagkonstruktionen på en meditationshal, de var ved at bygge, med plads til... Jeg tror, det var omkring 100.000 mennesker, kunne sidde der wow. på samme tid.
0: Og meditere samtidig. Ja.
1: I parken er der plads til, jeg tror, det er 38.000, bare for at give et sådan billede af størrelsesforholdet. Ikke? Øhm. Og så inde i, det inde var i vanvittigt. den her landsby, det der, var, altså, ja, ja det, er, jamen, det var meget, meget by, altså. vildt sted. Og så kom du ind bag de her bymure, der så vagter hele vejen rundt og store mure, og så er der bare enormt frodigt, og der går påfugle og køer og... og så er der bomuldsmarker, chili marker, kartoffelmarker. Og så kommer du længere ind, hvor der så opstår sådan nogle store blomsterhaver og lange boulevarder, som de har anlagt. Og så er de bygget ved at bygge et universitet, og de har bygget et hospital, og altså et gigantisk sted. Øh, og der gik, altså jeg kan ikke huske det, men jeg mener flere hundrede arbejdere øh, døgnet rundt, og bare bygget, bygget, bygget. Øh, og det var så der, vi var. Altså, til var der, er.
0: Ja. ja. Jeg kunne forestille mig, at det var lidt svært at samarbejde med en, der netop havde den kommunikationsform, som som Robert han har. Men du har faktisk sagt, at noget af det sværeste, det var knyttet til din skriveproces. Så jeg synes også, vi lige skal prøve at dykke lidt ned i den nu. Du lytter til mellem linjerne. Jeg hedder Karoline Kjær Hansen. Og i dag så taler jeg med forfatter Sigurd Hartkorn Pletner om hans arbejde med bogen Munken fra Nordhavn, som handler om Robert, der er halvdansk og halv og som han mødte første gang i 2014 og faktisk har hængt ud med lige siden først som ven. Og så senere som kilde, eller hvad, det ved jeg ikke helt. Jeg glæder, være med at tænke på, om jeres forhold var hmm. sådan lidt uligevægtigt, Nej. når det nu var dig, der skulle skrive hans historie. Nej, det
1: synes jeg egentlig ikke. Jeg synes jeg er stadig som, altså bare som venner, ikke? Mm. Øhm, nej, jeg har ikke set ham som... Jeg har på intet tidspunkt set Robert som kilde, og han har på intet tidspunkt heller set mig som en portrætør. Øhm,
0: I har talt om det?
1: Nej, men det ved det, 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 det er jo sådan noget, man kan mærke.
0: Okay. <laughs> det er din første dokumentariske bog, og øhm, det ved jeg var lidt udfordrende for dig. Hvordan øh, var det det?
1: Jamen, det er jo noget andet end at skrive en, en roman, hvor man selv styrer historien, ikke?
0: Som eksempel noget Noget om for eksempel,
1: Man kan sige, at det fængslende ved fiktionen, det er, at der er så mange muligheder, at et hver tilvalg bliver uendeligt antal fravalg, og det kan man ende med at blive lidt fængslet i, den den frihed i strukturen. Til gengæld, så kan man jo gøre med historien, hvad man vil, mere eller mindre. Man når jo også et tidspunkt i historien, hvor karaktererne har så meget liv, at man faktisk er nødt til at slippe lidt taget og lade dem agere, som de nu... Selv vil agere, Men i, i den her fortælling med, med robotter i, i virkelighedens verden, der kan jeg jo ikke lige pludselig indføre noget, som jeg synes vil passe rigtig godt i historien, eller indføre en drift i robot, eller et eller andet, som jeg synes, ah, det der vil lige binde en hale på det hele, ikke? Øhm, Og man kan sige, det, det er jo en helt anden genre, om den er jo også, den er også befriende, fordi at det, der er sket, er sket. Og så er det sådan set bare prøver formidle det og udvælge det væsentlige og bruge mindre tid på det uvæsentlige. Men jeg havde lidt svært ved med Robert at altså finde ud af, først og fremmest, hvorfor fanden skrev jeg den her bog, øh, og hvad handlede den egentlig om. Det tog mig faktisk rigtig, rigtig lang tid at finde ud af. Men også at hvad skal man sige, lave et, en, en rød line, line i, i Roberts fortællinger i hans liv og i hvorfor han truffet de valg, han har truffet. Hvor, og det er også noget, jeg har talt meget med Robert om. <coughs> fordi i vores samtaler har jeg jo tit prøvet at sige, men Robert, gjorde du det her, fordi det her? Og så kunne man måske forestille sig sådan her, og er din indre hvad skal man sige, drift egentlig det her? Hvor Robert altid siger, man prøver at sige godt, altså sådan er livet jo ikke. Livet er jo ikke bare en simpel fortælling A til B. Det er jo en masse afstik og en masse ting, der kan være svære at forklare, og noget, der er irrationelt, og og altså, livet er jo fragmenteret. Og det har vi talt meget om. Øh, samtidig med, at, og det tror jeg også, jeg kan sige på Roberts vegne, at det hele den her proces også har tydeligt gjort for Robert selv, hvordan nogle dele af hans liv egentlig hængt sammen, og hvorfor nogle ting er sket. Øh, det er jo klart, når man bruger tid på tingene, og for hans vedkommende, når han skal prøve at sætte ord på det over for mig, og for mit vedkommende, når jeg skal prøve at sætte ord på det over for en læser, og igen gå tilbage til Robert og sige, men Robert, det du siger her, det passer jo egentlig ikke helt i forhold til det her, og jeg kan ikke lade være med at tænke, var det her måske egentlig et tegn på det her, hvor han siger, gud ja, det er det da egentlig også rigtigt. Ikke? Så på den måde har det været en ret sjov øh, rejse, synes jeg, i, i fællesskab med og Robert at gå på opdagelse af hans liv og prøve at finde ud af, hvordan fanden hænger det egentlig sammen.
0: Jeg kunne forestille mig, at det har været en stor udfordring. Nu nævner du også selv bare, da du kom til Indien, at han begynder at tale om alle mulige forskellige historier. Men samtidig som vi indledte udsendelsen her med at sige, så er hans liv jo mangefacetteret. Altså han øh, oplever virkelig mange ting på kort tid. Øh, er som den eneste, øh, den eneste af tre, den brune mand øh, på Fyn, fordi at hans øh, bror og øh, mor er de to øh, eneste andre, der også har en anden øh, hudfarve, bliver barneskuespillere og dernæst filmskaber og får nærmest en bil. af det som 14-årig ja, eller 17 år. Ja,
1: sportsål, som 14 præcis, og bor lige <laughs> lidt hos
0: Kim Larsen også, fordi der, ja, ja. hans mor lige havde en kontakt der, og så, ja. så, så stopper han det og kommer til Fyn, og øh, så kommer han ind i noget... Så tager han det ty, det er det, han ja. gør. Og Nå, så tilbage, tyler, ja. og så er der noget med noget øh, ja. stofsmugling. Så der er, der er virkelig mange øh, historier, der skal bindes sammen til en. Ja. Men hvordan... Forholdt du dig konkret til det her, gang, at Robert havde sagt, øh, du må gerne skrive min historie? Øh, Skab du et eller andet form for storyboard, eller hvordan fik du spundet de her historier sammen til en fortælling, som vi står med i dag i form af den her bog med titlen Munken fra Nordhavn?
1: Jamen altså, hvis, hvis jeg havde forsøgt at gøre det for meget, ville det jo på en eller anden måde være illoyalt over for historien i den grundform, den nu har, fordi den er, som den er. Så det har mere for mig handlet om at prøve at finde den overbygning, der er lidt kunne sætte ord på det, uden at prøve at forsere en handling i det, som, som ikke nødvendigvis har været der. Øhm, jeg har ikke lavet storyboard eller noget, fordi historien er der jo, kan man sige. Men jeg har jo selvfølgelig struktureret den, og jeg, der er ting, jeg har, øh, har trukket fra. Der er ikke noget, jeg har lagt til. <coughs>
0: Hvad har du <coughs> trukket fra?
1: Jamen, altså en lang række ting. Altså, øh, nu... Den bog, der ligger her foran os begge, det er kun de første 30 år i Roberts liv.
0: Mm. Og så lige kort vej til slut, da du ja, rejser til ja, Indien. Ja, præcis.
1: Ja. Øhm, og det er klart, 30 års liv kan du jo ikke nedfælde på 200 sider, hvis du skal det hele med. Øh, og så vil det jo altid være at skrive og snakke, og enhver form for formidling er jo, at man udvælger det, man synes, der er væsentligt i forhold til at fremføre det argument eller den historie, man gerne vil vise. Ikke? Øh, men så var det så, at jeg ret sent i processen, faktisk først efter at have skrevet bogen, indså, at hans drivkraft er noget så simpelt og på sin vis også poetisk, som bare at føle sig i liv, altså at føle, sig, at føle væren. Øh, og, og der er sådan en, en lille episode i hans barndom, som faktisk bliver et pejlemærke for hele resten af hans liv. Og det, det tog mig lang tid at se det, Øhm, og da jeg så sagde det til Robert, var det ikke sådan, at han var sådan gud, ja. Han var sådan, ja, jamen, det, det er jo sådan der.
0: Ja. Skal vi ikke øhm, lige høre det? Jo, jeg er godt... Øh,
1: <coughs> kan jeg sidder og huster lidt, det er ikke uh, Codonia. <laughs> <laughs> øhm, jeg kan godt lige læse <coughs> et lille uddrag op fra det. Øhm, og det, er, det finder sted hos Roberts danske bedsteforældre. Han har også øh, amerikanske selvfølgelig. Øhm, og det finder sted i sommeren 1957. Robert var fem år gammel og havde fået lov at løbe ud i Rungsted, villagens pompøse have for at lege. Han for rundt i labyrinten med de kvadratiske klippede hække, der rejste sig som murer mod himlen. Det var en varm sommerdag, og efter at susse rundt mellem labyrintens små racer i en rumtid, nåede han ud til en af udgangene, der førte ud til en kornmark, som lå op mod bedsteforældrenes hus på toppen af en bakke ved siden af byens vandtårn. Det gule korn var på højde med ham selv. Avrons bjæller varede lidt i sommerbrisen, og Robert trådte ind blandt stråene, der svøbte sammenkring omkring ham. Her blev han ramt af et pludseligt sus af lykke, der skyllede ind over ham. En følelse af frihed. Han satte i løb og fortsatte langt ind på kornmarken, indtil han stoppede op, bredte armene ud til siden og lod sig falde bagover med en lethed, som kun et barn kan falde og lod grundet tage imod sig. Solen stod højt på himlen og bagte på hans ansigt. De små insekter sværmede omkring ham og han følte sig ansvarsfri og i live på den helt fundamentale og grundlæggende måde, som man kun oplever det få gange i sit liv. En grundfølelse, der transcenderede den værtslige verden, forældrene, bedsteforældrene, marken og kroppen. En eksistentiel erkendelse af væren i nuet. Sådan var Robert selvfølgelig ikke i stand til at sprogliggøre det som femårig, ligesom der gik mange, mange år, før han oplevede en lignende følelse. Men erindringen om tilstanden stod meget klart for ham, ligesom det stod meget klart, at det var et sted i den retning, han skulle finde svaret på, hvad meningen med livet var. Med sine nu 67 år beskriver Robert oplevelsen på marken bag bedsteforældrenes have som sit første møde med sjælen. Smukt. Hmm.
0: Hvordan fandt du ud af, at det ligesom var vendepunktet?
1: Jeg ved ikke, om det er vendepunktet, men det er ankerpunktet, an- ankerpunktet kan man måske bedre at sige. Ikke? Øh, jamen, det fik, fandt jeg jo ud af igennem rigtig, 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 rigtig mange timers samtale og kagespisen og alt muligt andet. Når, når vi ligesom gennemgik hans liv igen og igen og i større, større detaljer, altså, det var de samme ord, han brugte om alt det, han Alt det, der egentlig var en strivkraft i alle de ting, han gør senere i sit liv, og også med til at starte det, der nu er Danmarks største bogtrykkeri og gør det som en buddhistisk øvelse. Altså, han har jo de vildeste historier, men når man ligesom graver ned under den her overflade af wow og vildt og stort og sindssygt, så ligger der sådan en grunddrift, der hedder, det handler om at nå ind til en følelse af væren i et med sine omgivelser og måske noget højere og Øh, øh, det er sådan en, en fri frisættelse på en eller anden måde.
0: Men når det tog tid for dig at finde frem til, at det var den, det, der var ankerpunktet, ja. øhm, og det der ligesom ligger bag alle hans forklaringer, så må det jo være, fordi han har brugt nogle andre ord end præcis dem, du bruger der. Kan du genkalde, hvilke ord han brugte mm. om det?
1: Ja, det, det kan jeg nu ikke lige, men det er jo også, fordi det er en, som, som jeg har været inde på, det er jo, en, det er jo en, en vild historie, og man kan også let blive forført af bare det, der sker. Men der skal man nogle gange, eller her i hvert fald skulle, lige tage lidt sådan skyklapperne på og prøve at finde ud af, hvorfor og hvad handler det egentlig om, det her bag alt det fascinerende. Og det er jo så derinde, jeg har, har ligesom fundet frem til, at, at det er sgu nok den her oplevelse som fem år i den her kronmark, Og det er, jo, det er jo banalt, altså, jeg, jeg løber ud i en mark, jeg falder bagover, det føles ret ikke? Altså, det er jo noget, vi alle har oplevet i en eller anden udstrækning. Men det er det jo så bare slet ikke. Ja, alligevel Altså, det er jo et kardinalpunkt i hans liv. Og jeg kan meget godt genkende den her søgen og higen efter den grundtilstand.
0: Det, du gør, det er altså, at du laver sådan en uh, gennemgående intermezzo i bogen, ja. hvor du uh, reflekterer over dels Roberts liv, men også uh, i en vis grad dit eget. Uh, og det indleder du også med sådan et uh, billede af en natsværmer, der ligger i noget størknet starin, som måske bliver et billede på den her genkendelse, du kan se i Robert. Vil du ikke prøve at give lytterne en fornemmelse af de passager i bogen?
1: Jo, altså øhm, passagerne er meget forskellige. Der er også et, der handler om, om Roberts gode ven, Morten, som også er blevet min gode ven, og hans forhold til hans hustru og alt muligt andet. Ikke? Altså, man kan sige, det, er sådan lidt, det er lidt omkring svævende intermezzo-kapitler. Men, men det her med natsværmen, som er ret centralt, og som er et af de lag, jeg puttede på til sidst. Øh, det, det var noget, der gik op for mig, at øh, på et tidspunkt, var jeg sad i en Windows-kam, noget så sexet som windows vindueskamp, <laughs> i min gamle lejlighed, og strømmen var gået på grund af en vandskade, og så tændte jeg sterinlys, og sad ligesom bare slappet af og kiggede ud i natten. Og så øh, begynder det så at knitre fra sterinlyset, og jeg ser så, at den øh, natsværme der ligger i det størknede sterin, den er altså fløjet derind på et tidligere tidspunkt, <laughs> øh, og, og begynder at brænde. Og det har man jo set før. Og så kom jeg bare til at tænke over, at det skulle da egentlig mærkeligt, det her med, at natsværmere flyver om natten, men altid søger lyset. Altså det der er et underligt paradoks. Hvorfor flyver de så ikke bare om dagen, hvis de har den drift? Og så kom jeg til at tænke over, at det er jo egentlig også en, en lidt selvudsletning adfærd at flyve ind i et sterinlys eller ved en glødepære, hvor de er ret let offer for, for rovdyring. Og så jeg tænkte der tænkte og tænkte tænkt det. Og tænkte, det skulle egentlig spændende. Og så begyndte jeg så at researche lidt på min telefon, og fandt sådan en videnskabelig artikel, der forklarede, <clears throat> at natsværmeren, når den letter om natten, efter mørkets frembrud, så positionerer den sig i forhold til månen. Månen er jo så fjern det er jo et fikspunkt langt, langt væk, så månen flytter sig ikke. Og så siger den, okay, nu har jeg månen her på højre side, 45 grader nord, et eller andet, ikke? Og på den måde kan den så tilbagelægge en lang lige distance igennem natten. Øhm, men... Den evolution har ikke kunne følge med vores udvikling af kunstige lyskilder, altså næringskilder, øh, og øh, strinlys osv. Så, så når den flyver forbi for eksempel strinlys, som det var tilfældet i min vindueskamp, så tror den, det er månen, og den begynder så at gå i cirkler, fordi den prøver at holde samme position i forhold til den her måne, indtil den til sidst kolliderer med lyskilden. Det er lidt teoretisk, det her. <laughs> øh, og så tænker jeg, det er sgu da egentlig meget sjovt, det giver da meget god mening. Og så slog det mig, at det jo egentlig er en ret sigende metafor for det at være særligt ung. Altså, at man, man bliver draget af nogle falske måneder, kunne man kalde dem, som jeg i den her analogi vil kalde de meget forsimplede sandheder. Altså, det kan jo være alt fra, hvis jeg øh, dyrker sport for et lykkeligt liv, ikke? og vi ser jo mennesker ødelægge hele deres liv på at træne op til Ironman og få forstøjet hjerte og ødelægge deres knæ og... Ikke værter for familien, men det kan også være karriere, det kan være alt muligt andet. Ikke? Og især okay. som ung bliver man draget af de her meget simple retningsgiver for tilværelsen, og det bliver jo det, man navigerer ud fra, udelukkende. Man ser jo alt igennem lyset af den retningsgiver, og kolliderer med den, og så finder man ny, og kolliderer, og man finder ny, indtil man på et eller andet tidspunkt i livet, tror jeg, lærer at sige. Ja, ja, der er en masse tiltalende narrativer alle vejene, men man må lidt styre igennem det, altså fare med limpe, og prøve at få en så lige rejse igennem natten som muligt. Jeg ved ikke, om om det giver mening, når det er fortalt så kort her.
0: Jo, men jeg tænker, at det er vel også noget af det, som Robert lidt har formået at gøre fra begyndelsen. Altså han... Øh, jeg synes ikke, han har været drevet af øh, falske måneder. Altså... Jo, det
1: har han da i den grad, fordi... Hvilke hvis du for kigger på det, LSD, øh, heroin, øh, hippietid, øh, munketilværelsen, han går alt, han går til alt, han går til, med en fuldstændig kompromilløshed og cirkler øh, rundt om det, og det er ligesom bare, så er det bare kun det, der er. Mm og bliver jo ved med at også at kollidere med, at jeg ender i fængsel og alt muligt andet ikke? i det station på Men han er jo ikke sådan
0: ulykkelig. Altså. Nej, han er ikke ulykkelig, men det
1: er ikke nødvendigvis forbundet med en ulykke, det her, eller en sorg. Men det er forbundet med det her med, at, at jeg tror, at en stor del af livet handler om at, at, at føre livet med lidt mere løs hånd, hvis man kan sige det sådan. Øh, og, og det er jo også det, Robert så har lært i sit liv og har gjort i sit liv. Han er begyndt at styre lidt udenom de her meget konsekvente og ofte selvskadende, øh, simple sandheder, og gå i spin omkring dem, ikke? Øh, og det er jo noget, jeg også gennem genføre mig selv, og det blev så ligesom, det er også derfor, den hedder, nej det er jo ikke derfor, den hedder det, men det er derfor, øh, omslaget, som lytteren selvfølgelig ikke kan se, men der ser man Roberts hånd, holde en øh, måne, øh, og, og det er jo netop en reference til det, ikke øh, den er lidt farfetched måske, og det er ikke sikkert, at den giver lige så god mening for andre, som den gør for mig, men, men ikke desto mindre, så gik det bare for mig, at jeg synes, det var en meget fin analogi-metafor til at prøve at forstå, hvad bogen egentlig handler om.
0: Mm. Jeg synes også, at den er rigtig fin, når da jeg læst. Det her det er noget, man allerede læser på første side. Så øh, altså blev jeg meget fascineret af... Øh, den viden, du havde om natsværmer som jeg jo fik ved at læse den. Og jeg blev bare vildt glad for, at jeg har et program, hvor vi skal tale om researchen. Fordi jeg netop føler, at jeg lærer så meget og bliver så meget klogere, når jeg læser bøger. Og det kan være om alt muligt andet i det her tilfælde. Noget naturgeografisk øh, eller biologisk omkring øh, natsværmer ja. Men jeg skal bare lige være helt sikker på, at jeg forstår det. Altså, så den rejse, som Robert har været igennem, det er, at han har lært at styre udenom de falske måneder. Og det er også lidt det, du selv har lært, hvorfor du kan spejle dig i hans historie.
1: Det er det, jeg selv forsøger at lære, tror jeg mm. måske, jeg vil, vil sige nærmere. Øhm, men jeg, jeg ser meget genkendelighed i forhold til Robert. Altså det her med at, at søge eventyr og søge ned ad nogle, nogle gange lidt ekstreme veje og være lidt kompromilløs. Jeg synes så, han har været det langt mere, end jeg er. Øhm, Hvordan har du været det? Åh, det er jo det en lang snak, du åbner op for nu, ikke? <laughs>
0: Jeg har men, stadig men... 10 minutter.
1: <laughs> øh, nej, men, men jeg, jeg synes da bare, har, altså det er ikke, fordi jeg har taget heroine og alt sådan noget, som Robert har. Det er mere bare noget med, at jeg ligesom har, har haft et liv, der har været meget impulsstyret, og haft øh, meget det her med at rejse ud og finde eventyr også nogle steder, som måske ikke er så traditionelle at rejse til og lave nogle ting, som måske ikke er så traditionelle. Og så bare have den her interesse for det for det anderledes, for det nye, for... det spændende for eventyret.
0: Det er kun de første 30 år af Roberts liv, vi hører om, og så lige kort til sidst, hvor vi møder ham som 67-årig, da du tager ned til ham i Indien. Hvorfor valgte du at cutte hans historie ved ved de 30?
1: Jamen, det er fordi, at at der tager den en drejning, som som fører den i retning af en helt anden historie, som jeg ikke vil komme for meget ind på, fordi jeg også har lovet Robert, at at han, ligesom, han har ligesom sagt, at det er cool nok, at vi har godt talt om, om de første 30 år, men, men nutidsrobot har han ikke så meget lyst til. Altså, det er også meget, det er privat. Ikke? Mm. Altså, øh...
0: Var du sådan lidt ærgerlig over det, som historie fortæller?
1: Nej, egentlig ikke, fordi at, at lige der omkring, hvor han fylder 30, skifter hans liv så meget retning, at, at det ud fra sådan fortællermæssig struktur vil være en meget mærkelig bog. Du vil have et klimax, du vil have et point of no return, du vil have... Alle de her ting, som en klassisk berettermodel har, vil du afslutte i en alder af 30, og så vil du påbegynde en ny historie, der handler mm. om nogle andre temaer og spørgsmål i livet og indsigter. Øh, men Robert har sagt, at, at jeg kan jo altid skrive resten, når han dør. Ja. <laughs> øh, og det ved jeg så ikke, om jeg kommer til at gøre, men det er ved tiden. Men vise. du har
0: materialet til. Ja, ja, okay. okay. Men måske var det også fordi, at han som omkring 30-års alderen havde lært at stå udenom de falske måneder, så den udvikling ja. var.
1: Ja, ja, altså, det var jo helt klart. Det var helt klart i mine, og det er han uenig med mig i, vi er tit uenige om hans liv. Okay.
0: <laughs> og har det ikke været udfordrende Overhovedet I... ikke, det synes vi er
1: spændende <laughs> begge to. Øh, men jeg synes, at det er omkring, da han bliver 30, at Robert bliver voksen. Øh, det synes jeg, at han lærer, eller at han beslutter sig for at leve et liv, der øh, også skal indeholde ansvar og nære relationer, og ikke kan være så lystbaseret og ego som hans liv faktisk var, op til, til der, hvor bogen slutter. Og det, det synes jeg ligesom markerer, at, at han har lært at styre lidt udenom de falske måneder.
0: Titlen lyder Munken fra Nordhavn. Hvorfor kun Munken fra Nordhavn? Jeg tænker, Robert er jo så meget andet. Hvilke overvejelser ligger der ligesom bag den titel?
1: Jamen altså, der er det jo det rent tekniske i at kalde en bog Munken, Smuleren, Fotografen, Børneskuespilleren, Børnestjernen... Stofmisbrugeren, Isolationsfangen. <laughs> jeg Ingen vil læse fordi de er aldrig nå at tørre enden af titlen. Nej. Ja. <laughs> øhm... Nej, jeg var virkelig, virkelig, jeg havde virkelig, virkelig mange tanker om, hvad den skulle hedde. Altså først hed den faktisk robot og de falske måner, men det synes jeg på en eller anden måde blev lidt for fjernet i forhold til, at så ved man ikke helt, hvad, hvad handler det her egentlig om, øh, og skulle ligesom læse bogen for at forstå, hvad, hvad menes der med det. Og så enten egentlig bare medhed munk fra Nordhavn, og det er jo ikke, han er jo ikke fra Nordhavn, han er fra Fyn og fra Jamaica og fra Skotland og fra en masse andre steder, men det er ligesom der, jeg lærte ham at kende det, og det blev startet skuddet på vores venskab og mit kendskab til ham. Og synes jeg også, der er sådan en sjov kontrast, ikke altså Nordhavn, som på den ene side er sådan noget ramponeret Klondike-byggeri, og på den anden side er sådan noget meget moderne, øh, i min optik lidt nybyggeri, og så en munk altså det er sådan en sjov, sjov kontrast og så havde jeg længere tænkt over den her undertitel, så kunne man skrive sådan noget munk, våbensmuler, fotograf eller et eller andet, mm. Og det blev på en eller anden måde så, altså det blev så opstyltet, synes jeg. Og så kan vi huske, at sad med min mor, og så, så havde jeg sagde sådan en om, hvad skulle man skrive så om ja, historien om mand? Så lidt sagt som en joke, ikke? Så sådan, det er sgu meget god. Så blev det det.
0: Nu talte vi tidligere om, at du rejste til Indien i forbindelse med bogen her, men ja. øh, du har også fortalt, at du sad i Beirut og skrev det meste af bogen. Ja. Hvad gør det for din skriveproces, at du ligesom skriver den et andet sted end der, hvor du har primært researchet, for eksempel? Eller at hvorfor sidder du ikke ved et kontor, som mange af de andre forfattere, jeg, jeg har haft med i programmet her og, ja, men, og jeg
1: vil også ønske at kunne, altså... Men for mig så handler det om det her med, når jeg kommer ud af et sted, hvor jeg ikke kender øh, lugterne, sproget, kostymerne, vejen til et lokale supermarked, alle de her ting, så er man et sted, hvor man er nødt til at være enormt opmærksom og sanselig for sådan, ligesom at kunne navigere i det, og for at bare kunne komme igennem en dag. Og i, den, i den sanske, eller der er sådan en opvikkelse, synes jeg, hvor når jeg er herhjemme, så er jeg totalt i autopilot. Ikke? Altså jeg kender jo hver et gadejørn? jeg ved nogenlunde hvem jeg møder, og hvad vi kommer til at snakke om, og... Man bliver sådan lidt malig, tror jeg, i sin komfortzone. Selvom du bor
0: i København, som jo
1: er Danmarks største by. Ja, Danmarks største by. Ikke? <laughs> <laughs> øhm, men det her med at komme ud, ikke? Altså, noget om Vitus skrev jeg på et hus her i Yemen. Øhm, det her med at komme ud, hvor der bare er nye lugte, nye altså toner, altså alt. Det, det gør bare, at jeg bliver mere i live plus, at så bliver jeg ikke distraheret af showfester, og middage med venner og Altså noget altså.
0: Men du var i Danmark da bogen her den udkom øh, i marts i år og øh, udgivelsesprocessen har du grebet ret kreativt an, så jeg synes lige vi skal prøve at vende den her til slut. Du lytter til mellem linjerne. Jeg hedder Caroline Kjær Hansen. Sigurd Hardkorn Plettner. Ligesom mange af de andre forfattere jeg har haft med i programmet her, så udkom øh, din bog Munken fra Nordhavn. Efter den 13. marts i år. Og det vil sige, at det var altså under uh, lockdown. Mere præcis, så var det den 24. marts. Så vi var lige lukket ned på det her tidspunkt. Og jeg kunne forestille mig, at du var ret træt af det.
1: Ja, det var vildt ærgerligt, ikke? Altså, øhm, det er godt recapper, for jeg kunne faktisk ikke huske, hvor Jeg, ud. jeg godt huske, at jeg var lige der omkring, ikke? Øh, og det, det var jeg sgu over, ikke? Altså, vi havde en... skulle have holdt en stor reception inde øh, hos Gyllendal, hvor jeg, hvor jeg udkommer. Øh, og der var en masse... Sjove altså presseaftaler, øhm, som jeg havde glædet mig til. Men det hele druknede jo fuldstændig. Altså fuldstændigt. Og stort set alle kulturjournalister blev sendt hjem eller sat til at skrive om corona, så alt faldt til jorden. Øh, det var sådan ret antiklimatisk. Jeg tror, jeg fejrede det med at gå en tur i skoven.
0: <laughs> wow. <Ja. laughs>
1: Men altså... Helt Nå, andet du har,
0: det... Noget, du måske har lært af Robert.
1: Ja, ja det er altid gået meget i skoven. Okay. Øhm, men, men det altså, prøv at høre det skal jo ikke sidde og klønke over altså, det er jo corona, der er jo virkelig mange der har mistet job og liv og alt muligt andet så det var bare sådan lidt uheldig timing øhm, og så slog det mig at hvis der er nogen der ved noget om isolation og den slags, så er det med robot altså han har levet fem år på et kloster uden kontakt til omverdenen han har siddet i isolationsfængslet i næsten tre måneder uden kontakt til noget menneske han har boet i kabinen på en lastbil i over et år. Så, så ringer jeg til Robert, som stadig nede i Indien, og stadig kører nu, <laughs> og sagde, Robert, hvad, kan, du ikke, kan du ikke lære os lidt om, om isolation? Og Så fik vi en snak om det, og så blev det ligesom sådan en lille, en lille reception, kan man sige.
0: Hvordan fik du ideen til det her med? Det skal lige siges, at den her... Øhm det her afsnit om, øh, om isolation det udkom i forlængelse af en podcast, som du også har udgivet hmm. med samme titel som Bogen, altså Munken fra Nordhavn. Hvordan har du fået hele ideen til at formidle øh, den her fortælling på lyd, samtidig med at du også formidler den på, øh, på
1: papir? Jamen det var egentlig det, der med min forrige bog, noget, Vitus, som jeg så lavede også en podcast-version af. Det var sådan en roman, og den prøvede jeg så at lave til at, at få den til at lyde som en række fordi jeg synes bare, det var sjovt at udfordre den traditionelle lydbog. Øhm, og det blev ret godt, eller den gik ret godt, og blev rigtig mange der hørte den og så videre, øh, langt flere der har læst bogen. Og så blev jeg bare lidt optaget af det her med, at jeg synes det jo sjovt at udfordre mig selv som historiefortæller. Ikke? Det er noget meget andet at lave noget på lyd, end det er, og lave noget på skrift. Altså det er nogle helt andre kontrakter, du har med en lytter, end du har med en læser. Øhm, og så fordi Robert han også bare er så guddommelig en fortæller, han er så nærværende en stemme at jeg havde det sådan, at jeg, jeg vil sgu også... Jeg vil ligesom prøve at se, om jeg kan lave to værker ud af samme historie, som hver især kan stå selvstændigt, men som kan underbygge hinanden, hvis de går hånd i hånd. Og det ved jeg jo så ikke, om jeg lykkes. Det må jo være op til læser og lyttere og vurdere det, men det har i hvert fald været sjovt at lave. Og jeg synes også bare, at, at når man nu har muligheden for at prøve at eksperimentere lidt med, hvordan man udgiver, altså hvorfor så ikke gøre det... Øh
0: nu nævner ja. du selv det her med hans stemme, og jeg synes, det var en ret interessant dimension at få på fortællingen, fordi hans stemme lød helt anderledes, end jeg havde forestillet mig det. Så det var sådan, det ændrede lidt mit billede af Robert, og det var også ret interessant. Det er lidt ligesom, når man ser en bog ja. filmatiseret, ja. Altså, så, kan man, øh, så kan det enten sådan... Øh, Gør fortællingen meget bedre eller meget dårligere? Og det har overhovedet ikke gjort øh, fortællingen dårligere for mit vedkommende, men det har bare øh, givet en ny dimension på, som jeg stadig lige vil sådan at lade synge ned til bundsynet. Ja, det er jeg glad for
1: at høre. <laughs>
0: <laughs> Og vi skal faktisk høre et lille lydklip her til slut med Robert, fordi i stedet for, at vi har en sidste oplæsning, som vi vil have under normale omstændigheder, så skal vi høre en lille bid af den her podcast. Og det er fra det... Øhm den udsendelse, som udkom den 24. marts, øh, som hedder corona udgave, øh, Og det er et sted, hvor Robert han fortæller, hvad der er det vigtigste, han har lært ved at være i det her kloster, hvor han opholdt sig i fem år. Den her årrække inden han blev 30. Øh, men selvom at det her øh, den her udsendelse, den udkom i marts, så tænker jeg, at den stadig er meget aktuel i dag, så det er derfor, at vi skal høre den lydbid.
1: Øh, det vigtigste, jeg lærte af min tid i kloster de fem år, det var egentlig mærkeligt nok, hengivenhed. Hengivenhed, det er sådan lidt større ting, det er kærlighed, kan man sige, men også at give sig hen til noget, som det betyder. Uh, compassion, tror jeg, det er det samme på engelsk. Uh, og en uh, slags accept af, at livet er, som det er, med godt og dårligt og plus og minus og alle de her ting der. Det, uh, det giver en sådan en følelse af selvtilgivelse og ydmyghed og tilgivelse også af andre. Og jeg mener, at alle de her ting ligger i ordet hengivenhed. Man kan også sige kærlighed, men det kærlighed, det er så fortærsket et ord efterhånden, når folk ved ikke rigtig, hvad det betyder. Man ved ikke rigtig, hvad man skal bruge det med hangivenhed, synes jeg er et meget godt ord.
0: Her var det Robert, og der er altså meget mere at hente af ham i bogen Munken fra Nordhavn, som du har skrevet Sigurd hart pletner Tusind tak, fordi du vil være med her imellem linjerne på Radio 4 i dag.
1: Tak for at komme på besøg. <laughs>
0: du har lyttet til Mellem Linjerne, programmet, hvor jeg taler med nogle af Danmarks dygtigste forfattere om de forberedelser og oplevelser, der ligger før deres bøger kunne skrives. Alt det research-arbejde, som de har været ude i, og som ligger mellem linjerne i deres bøger. Du kan finde hele programmet her som podcast på radio4.dk, i vores app eller i din foretrukne podcast-app. Mit navn det er Karoline Kjær Hansen. Jeg håber, vi lyttes ved.